0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, два брата будут свои надежды, обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, брат самого интересного человека на свете, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием ⁇ Мушкетер 2001 года ⁇ Читали? Трех мушкетеров или там, не знаю, смотрели другие фильмы. Это, короче, все то же самое, только в миллион раз уныли. Ты веришь, что это то же самое? На самом деле это закономерный вопрос. Я рад, что ты его задал, потому что, конечно же, не совсем, но мы во всем еще разберемся. Но для начала я бы хотел тебя спросить, Денис, скажи, ты помнишь, Хайп, который вертелся вокруг этого фильма во времена, когда он выходил.
1: Знаешь, готовясь к этому выпуску, mm-hmm. вспоминая все, что в детстве творилось у меня связано с этим фильмом, mm-hmm. я начал реально думать о том, что весь этот хайп я придумал сам себе. Mm-hmm. И никакого хайпа на самом деле не было, и только я почему-то э, ждал этот фильм и хотел его очень сильно посмотреть. Mm-hmm. Потому что я помню рекламы. На телеке очень часто шли. Да. И когда сейчас я этот фильм смотрел, я был очень удивлен, а, тому, что я очень много вещей просто помнил, потому что они промелькнули в этом рекламном ролике. Да. И, ну, получается, окей, тогда я этого хайпа словил. Но вот был ли он такой масштабный и такой выходящий, по сути, за рамки нашей семьи, я
0: не знаю. Но что бы ты там ни придумал, это распространилось на меня, потому что я тоже запомнил вот этот вот хайп, который длился, наверное, минут пять до того, как фильм вышел, и все коллективные этот фильм обосрали и сразу же забыли. И... Мне вот какое-то время буквально казалось, что это прям самый важный фильм на свете, что это следующий «Гладиатор». Вот как все мне не давали покоя тем, что они любили Гладиатор, как они пересматривали какой-то крутой фильм, у меня было предчувствие, что это будет следующий такой же. И я помню в свое время даже переборол свой неприязнь к историческим фильмам и там украдкой как-то его посмотрел, И, если честно, меня как-то удивила волна того хейта в сторону той фильма, которая даже до меня докатилась, потому что я сразу же начал слышать, насколько всем этот фильм не понравился, кто его ждал, возможно, даже от тебя. И я как-то не увидел этого в том фильме, что мы взяли на прокат, если честно. То есть, Да, я такой... Ну да, драки какие-то смешные тут, как-то странно, диковато смотрятся в историческом сеттинге. Но ничего сверхкриминального я там, и честно, не увидел. И вот после вот этого вот гиперхайпа и потом полнейшего антихайпа, который тоже, если честно, доделался не очень долго, я не слышал, чтобы хоть вообще кто-то вспоминал этот фильм, но по сути вот до сих пор. Слушай, ты когда вот посмотрел это кино, и вот словив тот хайп, ты... Прям разочаровался, ну, совсем-совсем, как все остальные? Или это все таки произошло постепенно? И что ты начал осознавать, что этот фильм на самом деле, чем он является?
1: Не, я сразу после первого просмотра, конечно же, не понял, что из себя представляет этот фильм на самом деле. Я все таки на какой-то вот этой тяге, да, этого рекламного ролика и какого-то куража я все таки подумал, ну, норм, окей. Uh-huh. Типа, прям дикого удовольствия я это от просмотра не получил, но этот фильм можно типа записать э, в мой лист вещей, которые посмотрел и не жалею э, об этом. Uh-huh. Подумал: ну, окей, типа, драчки прикольные, э, про которые, типа, весь рекламный ролик на самом деле э, говорил. И это был на самом деле, единственным э, крючком yeah. для того, чтобы меня поймать и заставить смотреть этот фильм. И в детстве я такой подумал: Ну ладно, окей, я на самом деле, наверное, не ловил какого-то сильного диссонанса от того, что у нас, по сути, исторический сеттинг, и челы там кунфу знают, да? Что на самом деле очень многих там, не знаю, взрослых могло отпугнуть, и они могли с лицом «What the fuck?» смотреть весь этот фильм. Я тогда знал, что я иду на фильм, в котором, типа, будут драки нестандартные, я их в каком-то виде получил, и я сказал, ну окей, ладно, типа, это не большое событие, но я и не пошля, что его посмотрел, и с тех пор я этот фильм не вспоминал. Mm-hmm.
0: Ну и, конечно же, не знаю, как у тебя, но вот мне даже не потребовалось пересматривать этот фильм, чтобы много лет спустя так сесть и подумать: Ах, да, тот фильм про мушкетеров, Он, скорее всего, был не очень хороший же, да. Потому что даже по одним воспоминаниям, так думаешь, это был исторический фильм, где там главный герой Дартаньян и мушкетеры знали кунг-фу. Звучит как-то по-дурацки. И именно таким способом он и попал в список фильмов, которые я все таки пожалел, что я его смотрел, а не наоборот. У тебя было так же или, возможно, ты пересматривал этот фильм как-нибудь, нет? (свят) Не,
1: я его не пересматривал, мне просто реально хватило того материала с одного просмотра и сотен раз пересмотренного рекламного ролика в детстве, чтобы со временем рефлексировать на тему этого фильма и понимать, что, блин, кому вообще пришла в голову эта идея? И с каждым годом я все больше и больше ругался на этого Чела, который в свое время там в 2001 году подошел с этой идеей все-таки снять этот фильм. Я потом, блин, Чел, мне очень жалко вообще э, тебя, что ты, во-первых, придумал эту идею, потом потом еще воплотил и там, по сути, весь
0: мир над тобой посмеялся. О да, но знаешь, возможно, оно все того стоило хотя бы ради того убойного рекламного ролика. Я помню, он у нас на какой-то кассете был, и там еще вот такая пафосная музычка играла, там этот Д'Артанян с Тимом Ротом прыгали по лестницам, и там был момент, когда Д'Артанян такой скачет на лошади, кричит... Один за всех, и там мушкетеры, которые вот стадо за ним едет, да, целая армия мушкетеров, они тоже доставали свои шпаги, и все хором отвечали ему, и все за одного. Блин, я бы хотел вот этот вот фильм посмотреть, если честно.
1: Я даже этот ролик нашел посмотрел, он, кажется, да. сейчас лежит... Возможно, это он лежит на Кинопоиске, как самый первый трейлер, проигрывающийся в этом фильме.
0: И если что... Это был один из двух конкурирующих фильмов про мушкетеров моего детства. И э, ролик второго тоже был на одной из наших кассет. Точняк. Я тоже мечтал его посмотреть, потому что там тоже были крутые моменты, где там все кричат «Один за
1: всех, и все за одного!». Подожди, ну смотри, у этого тысяча 2001 года да. мы, по сути, застали момент э, рекламной кампании перед премьерой. Да, да. А вот второго фильма какой год выхода? 93-й. А, ну мы совсем типа проморгали, скорее всего. Вот получается, хайп у нас долетал только из-за того, что мы могли на кассете этот фильм увидеть.
0: Ну, понимаешь, просто в 93-м году, когда этот фильм выходил в американские кинотеатры... Выходить в Россию ему было некуда, да. Ну да. Поэтому это скорее была вот эта вот волна, когда на ВИА-часах догоняли все то, что они проворонили в 90-е. Mm-hmm. Поэтому там на лицухах выходили вот все это, все, что вышло в Америке за этот период 90-х, когда у нас на кинопрокате царил полный дикий запад. Да.
1: Получается, какое-то короткое время был фанатом этой вселенной.
0: Ну, типа того, и я не помню, чтобы я прям сильно-сильно фанател, но я помню, что мне хотелось посмотреть вот этот вот фильм с Кифером Сазерлендом и Крисом О'Доннеллом про мушкетёров, и я никак не мог нормально его сесть посмотреть, не мог его нормально поймать, где-то там урывками видел его по телевизору, но полностью так и не посмотрел». И если что, это еще одна из трех экранизаций про мушкетеров, которые вышли очень-очень близко друг к другу. Вот там 93-й фильм с Кифером Сазерлендом, потом там лет через пять, по-моему, вышел фильм Человек в железной маске, mm-hmm. и вот еще через пару лет вышел мушкетер. И если что, самое странное, что вот Человек в железной маске, он был самым удачным из всех этих фильмов в плане сборов. И он же даже основан не на оригинальных трех мушкетеров, он основан на романе Сиквеле трех мушкетеров. Поэтому, я не знаю, вот все, когда экранизируют мушкетеров, они обычно кидаются вот на первую, да, эту новеллу, где там Д'Артаньян и все дела, как он, как он знакомится с мушкетерами. А вот тут взяли, сняли сиквел. там Леонардо ди Каприо на постер поместили. И вот, пожалуйста, самый успешный фильм за последние там, 30 лет по-моему, по мушкетерам. Я си ничего не путаю. Денис, скажи, ты фанат творчества Александра Дюма или его экранизации? Да, блин, я на самом
1: деле волновался насчет записи этого подкаста, потому что. Возможно, кто-то меня сейчас обосрет, но я там, на протяжении всего этого выпуска буду человеком, который просто не переносит э, всю эту вселенную. А, да. Да, я никогда не желал погружаться в нее ни с точки зрения литературы, ни с точки зрения экранизации каких-либо. Там, не знаю, советская классика тоже меня прошла до сих пор. Да. Я избегаю всеми возможными способами, хотя, не знаю, кажется, целое просто поколение и мои родители в том числе обожают этот фильм с Боярским.
0: Каналия тысяча чертей.
1: Вот, поэтому каждую экранизацию, несмотря на то, насколько там вот старались некоторые трейлеры, да, даже вот этот фильм с Кифером Сазерлендом был прикольный трейлер, да? Да. Но фишка в том, что я не все... Я все равно не захотел его смотреть, и единственное... Не знаю, способ мне в эту вселенную залезть бы оказалось все-таки кунфу. Вот этот
0: мушкетер да? Вот этот гребаный мушкетер, он просто
1: показал парочку драк, и я подумал, ладно, если не через вот эту вот дорожку а, приобщиться к вселенной мушкетеров, то уже не через какую. И мушкетер mm-hmm. не справился с этой задачей.
0: Ну, и я еще добавлю, что. Если вдруг у тебя были сомнения на этот счет, то мушкетер это не очень достоверная репрезентация оригинального романа Александра Дюматова. Я догадываюсь об этом. У тебя были такие мысли, да, были такие. Да, у меня были такие сомнения.
1: А ты смотрел фильм нашего любимого режиссера Пола У Сандерсана? Нашего
0: любимого режиссера автопилота. Нет, я не смотрел этот фильм. Но у меня есть что про него сказать впоследствии, так что да. А, да? да, мы еще его обязательно затронем. Я просто хотел сказать, что у меня не было такой дикой антипатии, как у тебя ко вселенной мушкетеров. Однако я тебя поддержу в том плане, что если кто-то хочет на нас наехать, что Денис не смотрел трех мушкетеров э, советских, то наезжайте на нас обоих, потому что я тоже их не смотрел и не собираюсь до сих пор. Я знаю только вот эти мемы и мемные песенки из этого многосерийного фильма, как я понимаю, и это все, что меня волнует в этих экранизациях. В остальном нет, спасибо. И еще я помню, что у нас на книжной полке дома всегда стояла книга... Три мушкетера 20 лет спустя. Uh-huh. Она была толстенной, и я всегда думал, блин, надо бы как-нибудь прочитать. <laughs> я такой думал, ой, это же те самые мушкетеры, только какой-то сиквел или триквел. Да, вот звучит интересно. Странно, что, кстати, ты испытывал прям какое-то, не знаю, отторжение от всего этого дела. Потому что, ну, меня хотя бы интересовало вот на уровне фильма с Кефером Сазерлином. Да и вообще такая тема мушкетеров, мне кажется, что-то прикольное во всем этом есть. А
1: я до сих пор, да, по дефолту, вот этот вот именно сеттинг исторически не переношу. То есть фильм надо, надо очень постараться, чтобы заставить его, во-первых, усмотреть, uh-huh. если он происходит в тот временной период, и примерно вот в тех странах, да, Англия, Франция, Испания. Вот. Я очень сильно постарался, чтобы удержать нее у экрана во время просмотра.
0: Что странно, потому что это я самый известный нелюбитель исторических фильмов в нашем подкасте, и в нашем детстве был тоже таким. Но мушкетеров я как-то больше любил, чем ты, оказывается, все это время. Вот странно это получается. Uh, ну, ты спрашивал, кому пришла идея снять такой замечательный фильм да, с такой гениальной идеей для него. Это, я не знаю, принадлежала ли эта идея ему или нет, но uh, нанялись снимать этот фильм все-таки человеку по имени Питер Хаймс. Если что, в свое время он был, в принципе, таким крепким ремесленником. И Мушкетер это фильм уже из заката его карьеры, когда он начал снимать не очень хорошие фильмы. Но в свое время он снимал довольно-таки крепкие картины. Я вот смотрел у него козерог один, фильм про космическую гонку. Слушай. Ты, же, ты
1: смотрел этот фильм?
0: Я смотрел этот фильм. Там, кстати, интересный сюжет. Ну, не совсем про космическую гонку, там только так отдаленная эта тематика, но там. Завязка такая, что там, в общем, собираются запускать астронавтов в космос, но в последний момент полет отменяют, угу. и к ним приходят спецслужбы, и их начинают мочить этих астронавтов, а по телевизору показывают, что на самом деле запуск состоялся, и типа спецслужбы должны прикрыть вот эту вот тему, которая у них типа не получилась. И эти астронавты подаются в бега, и там убегает от злых агентов ФБР весь этот фильм. Как ты решил посмотреть этот фильм? Денис, я интересуюсь кинематографом, потому что я самый интересный человек на свете, если ты что, а ты мой брат. Так что у Питера Хаймса на самом деле ну, в рамках этого фильма, конечно, смешно на него смотреть, но у него карьера довольно-таки впечатляющая, поэтому не судите его по одному этому фильму. Еще он снимал, кстати, на, на тему космоса. Да, он еще снимал этот сиквел фильма Кубрика Космическая Одиссея. То есть Кубрик снял 2001 год, а он снял. «Космический Одиссей» 2010 года. Угу. Я не знаю, в курсе ли ты был про существование этого фильма, но вот, пожалуйста.
1: Первый раз слышу.
0: Да-да-да, это вот э, полузнаменитый, полунезнаменитый, но э, в определенных кругах точно известный фильм, что типа у космической Одиссей» на самом деле вообще-то сиквел был, и там даже снимался, по-моему, Савелий Крамеров.
1: Короче, тебе нужно было просто сказать, что этот чел э, за пару лет до «Мушкетёра» снял «Конец света» с Арнольдом
0: И вот так мы и приходим к тому, чем он занимается уже в закат своей карьеры, да, то есть он снял «Патруль времени», который кому-то нравится, а кто-то его до сих пор не смотрел, как, например, я... «Конец света» со Шварценеггером, и фильм «И грянул гром». Да, yeah. вот я помню, в свое время я хотел посмотреть этот фильм, а потом присмотрелся и перехотел. Что интересного во всем этом э, деле? На самом деле, вот Питер Хайм снял, а сценаристом фильма выступил Джин Квинтанно. Соавтор so, автор фильма заряженное оружие один с Эмилию Эстевизом и с Эмму тот, тот самый пародийный фильм тот самый пародийный фильм на франчайз смертельное оружие ну конечно кого брать писать серьезный исторический эпик да про мушкетеров адаптировать Александра Дюма конечно же чувака который написал заряженное оружие он еще и снял его оказывается а он еще и режиссером был да а ну жалко что он не снял самого мушкетера да видимо что-то потерял... В переводе между сценарием и конечной лентой, конечно же. Но это все не столь важно, потому что в списке создателей есть другое ключевое имя, да, которое очень-очень так жирно подчеркивают, даже в самих титрах этого фильма. Я не знаю, заметил ты или нет, но должен был вроде бы заметить.
1: Mm-hmm.
0: Ну, постановщик а, Трюков стру- пост... и Драгов это фильме.
1: его имя я еще с трейлеров помнил. Mm-hmm. Типа они даже там говорили, что. Окей, okay, да. Мушкетер история, которую вы так знаете, она рассказана под новым соусом, но также у нас есть гонконгский постановщик трюков, который типа поставит вам тут драки не хуже, чем в Матрице.
0: этот человек по имени Хун Ян Ян, угу. если что, очень большой кент Джета Ли, и он работал с ним над серией фильмов однажды в Китае. Да. Знаешь, я вот когда посмотрел сейчас мушкетеров, я провел небольшой эксперимент. Я, в общем, знаешь, у меня вот в доме моем, где я живу, есть лифт. Uh-huh. Да. Я, в общем, пошел в него и спустился на первый этаж, а потом нажал свой. И я засек за сколько я смог рассказать пич этого фильма. Uh-huh. То есть три мушкетера плюс матрица. Uh-huh. И я понял, что этот pitch можно выговорить за проезд половины этажа. Угу. Поэтому неудивительно, что этот фильм сняли, да, потому что это самый быстрый элевейтор pitch ever. Три мушкетера плюс матрица.
1: И довольно-таки актуальны для того времени.
0: Ну конечно, потому что я думаю, можно себе представить, что этот, этому фильму дали зеленый свет, скорее всего, на утро, когда вышла матрица. И таким образом этот фильм и получился. И потом впоследствии все, кто за занимался этим фильмом, очень серьезно об этом пожалели. Но я думаю, что тут копать-то глубже особо и не надо, да, потому что они такие, надо, вот люди хавают вот это вот дерьмо, сейчас вот эти вот гонконгские драки в мейнстримном голливудском кино, это самая горячая тема. Куда бы нам впихнуть это, да? Ну, конечно же, в трех мушкетеров куда еще. еще. Это одна из вот таких странных хреней, что может случиться только в Голливуде, да? Вот эти несовместимые концепты, которые выливаются в совсем-совсем обскурные фильмы, которые сразу же забывают, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, это уже решайте сами. И слушай, не знаю, как все остальные считают, но на двух придурков в России тогда это сработало, да? Мы же посмотрели это, когда он вышел. Но... К сожалению, нас двоих да не хватило, чтобы сделать этот фильм совсем-совсем хитом, потому что это кино-то провалилось, когда вышло. И самое забавное и одновременно самое трагичное, что этот фильм вышел в Америке 7 сентября 2001 года. О-о-о. Как будто бы Америки было мало в тот уикенд. Да. Да.
1: Миша, не смейся.
0: Мне кажется, уже можно, нет? Ну ладно, ладно. Представь себе, выходишь ты вот. Я хотел сказать из этого торгового Ну ладно, выходишь ты из своего дома, посмотрев вот эти вот печальные новости в Нью-Йорке, да, заходишь в ближайший кинотеатр, тебе показывают там Мушкетер. Не знаю, после такого просто надо идти, скидываться с моста. Боже, и неудивительно, в общем, что этот фильм провалился, потому что на одну катастрофу американцы-то в те выходные уже посмотрели. Тебе надо остановлюсь. Слушай, ладно, с антиамериканским настроением сейчас в России, мне кажется, мы только лайков сейчас наварим, да, уже можно как бы. Слушай, ты считаешь, что еще рано шутить про 11 сентября, мне кажется, уже все, кто мог, это уже сделать. Ну,
1: кстати, да, даже сами американцы гораздо раньше начали это все делать.
0: Вот тем более. Слушай, Денис, скажи мы сейчас издеваемся над этим фильмом, уже хотя не говорим о нем посредственно, но скажи ведь года были добры к фильму Мушкетер, да, он хорошо сохранился, он, он <с смотрится <с намного лучше, чем в те времена, потому что люди, которые тогда его смотрели, критики, они просто не поняли этот фильм, да. Денис, расскажи, какой крутой на самом деле фильм Мушкетер 2001 года.
1: Я ненавижу себя. За тот ответ, который тебе дал Примерно месяц назад Когда ты меня спросил Слушай, а что ты думаешь насчет того, чтобы Обсудить фильм Мушкетеры? Я сказал, да, давай
0: Если что, Денис сейчас не преувеличивает Потому что мне реально пришлось спрашивать у него разрешение Чтобы обсудить этот фильм на нашем подкасте Такого, по-моему, не было никогда До, до сих пор
1: Я ненавижу себя за то, что я отнесся Безответственно К твоему вопросу И к ответу с своей стороны потому что, блин, я просто ненавижу теперь этот
0: фильм. То есть ты прошел путь, да, вот какой-то странный фильм, вроде бы не понравился критикам, да, боже, этот фильм надо убить.
1: Блин, это реально, вот, короче, за всю нашу с тобой деятельность подкастную, да, сколько всего ты там заставлял меня из детства смотреть, я где-то разочаровался, где-то переоткрывал вещи, это реально первый фильм, на котором я... Пожалел вообще о том, что я занимаюсь с тобой этим.
0: Что ты мне три года назад практически сказал: да, давай пошли делать подкаст. Да. Все так плохо, да. Блин,
1: я не знаю при чем. Я, короче, сидел, этот фильм весь смотрел, он идет час сорок, и я получал просто минусовое удовольствие, да. Я не понимал, почему. Это, У этого фильма какая-то, не знаю, магия. То есть, это реально, если вы хотите. Ну, может быть, это чисто моя тема. Я еще типа тебя послушаю, но все-таки как бы на меня этот фильм на уровне ДНК работает так, что меня аж трясти начинает от того, насколько я её ненавижу.
0: Я, кстати, в чем тебя понимаю, потому что я смотрел. Да, вроде бы все нормально, но почему да. я чувствую такую скуку? Почему мне да. так хочется выключить? И на самом деле я, мне кажется, нащупал в чем это дело. Вот я просто mm-hmm. хотел
1: уже. Э- ближе к концу фильма и подумал, ладно, это не зря, что мы все с тобой затеяли, потому что я хотя бы получу ответ на то, что почему этот фильм действует на меня именно таким образом. Потому что ощущение есть, логики как бы э, вот этого у меня не родилось за время просмотра, потому что я такой смотрю, ну я, блин, видал фильмы гораздо хуже, но этот, вот эта скука, которая навивается, она какая-то просто суицидальная,
0: не знаю. Ну смотри, для меня, я так для себя сформулировал, что это все-таки для меня самый такой... Не знаю, если не самый, то один из самых вепиющих случаев, когда кино проваливает задачу заставить зрителя сопереживать главному персонажу. Да и вообще хоть какому-то персонажу. Потому что на самом деле смешные драки ⁇ это только пол проблемы. Причем да, да, я сразу хочу
1: с, с порога сказать... Я не перекладываю всю вину э, этого фильма как бы на драки. Да, да, я да, да. ненавижу этот фильм не из-за того, что они взяли Матрицу и скрестили это со вселенной башкетеров. Нет, я не этот человек. В этом фильме полно другого дерьмеца.
0: Проблема не в драках, проблема в том, что тебе плевать на то, что происходит. И тебе плевать на драки, потому что в них нет ну, никакого вот, твоего личного интереса. Потому что Д'Артанян в этом фильме – это просто бревно как персонаж. И все остальные мушкетеры, они по сути такие же, и они просто садятся на скамейку запасных по сравнению с ним. И вообще, если честно, редко-то появляется. То есть они сделали вот это вот решение, что мы снимем фильм Орижин про Дартаньяна, да, при том, что сами три мушкетера это фильм Орижин про Дартаниана. Но они решили, в общем, этого персонажа, они его сделали самым-самым главным героем, всех остальных задвинули подальше. И, кстати, ты, наверное, не видел, но я в подготовке к этому подкасту, я посмотрел, наконец-таки, трех мушкетеров 93-го года с Кифером Сазаром. Да, и я
1: видел, он... что я посмотрел.
0: Ну, в общем, мне просто стало как-то любопытно, что вообще происходило в других экранизациях. И я так-то это подозревал еще, когда смотрел самого мушкетера. Но, а, посмотрев вот а, тех мушкетеров 93-го года и вообще ознакомившись с содержанием всех остальных экранизаций и самого первоисточника, я вот о чем подумал. Смотри, Дартаньян, он вообще в сюжете трех мушкетеров это такое лицо зрителя. Ну да. То есть он такой, он наивный паренек, который такой, знаешь, весь на энтузиазме пребывает в город и который хочет стать мушкетером. Да, то есть он всю свою жизнь мечтал стать мушкетером. Uh-huh. И это фильм про то, как он встречает своих героев и как они его берут под свое крыло и как он вдохновляет их снова стать героями, uh-huh. потому что это именно то, что происходит в трех мушкетерах 1993 года и вроде бы. Как происходит в первые А тут Д'Артаньян, вот в этом фильме Мушкетер 2001 года. Тут Дартаньян ведет себя как персонаж Стивена Сигала какого-то. Ему вообще плевать на то, что происходит. Он презирает мушкетеров, как мне показалось. Непонятно, чего он хочет, непонятно, что ему нужно как персонажу. У него нет арки, у него нет развития никакого, и даже элементарной харизмы нет. Потому что, извините, но вот этот актер, которого они взяли, мне кажется, его боятся крупным планом-то показывать, да, потому что его все время показывают издалека. И это совсем не помогает проникнуться ни его характером, ни его харизмой, и вообще ничем, что с ним происходит. И, если честно, Д'Артанян тут вообще какой-то козел по ходу этого фильма, да, потому что помнишь момент, когда там к нему приходят в один момент за помощью, а он их посылает, mm-hmm. а потом сам приползает за помощью, и они почему-то ему отвечают «да», в конце концов. Mm-hmm. И мне кажется, что вот в этом-то вся проблема, что вот тем самым, что они задвинули остальных на вообще на третий план и выдвинули Д'Артанян, на передний план, и не сделали его интересным, да, сделали его странным каким-то таким клинтыстовским персонажем, которому все по боку, и в котором нет вот этого вот драйва того, что он хочет стать мушкетером, как его прет от того, что он встретил своих героев. Вот тем самым они вообще на корню убили все эмоциональное, что могло быть потенциально в этой истории, потому что это первоисточник, и тем самым они исковеркали его, и поэтому мы получаем фильм, в котором эмоционально не происходит вообще ничего. Есть просто очень-очень унылый исторический сеттинг, грязный причем, есть горстня этих драк смешных, но ничто из этого не интересно смотреть, потому что тебе плевать на что происходит, потому что тебе плевать на главного персонажа.
1: Причем, блин, получается, что как бы ты ни старался, если ты вот эту вот самую основную функцию кино профукал, очень талантливо, кстати, я не знаю, надо постараться, чтобы именно таким образом сделать всех персонажей в этом фильме. Я не знаю, мне кажется, это скилл. То есть они просто 10 из 10 выбили по шкале унылости.
0: Это самый-самый примечательный момент в этом фильме, потому что я не видел ни одного фильма, где ну, унылые были бы вообще 9 из 10 персонажей. Да. Это настолько это надо постараться, чтобы так зафокапить вообще сопереживание зрителя фильма.
1: Просто, реально, это надо им уметь. Питер Хаймс, снимаю шляпу, блин.
0: Ну а ты думаешь, как, почему так получилось? Мне кажется, что вот они реально решили вот втопить вот в этот вот концепт, что у нас мушкетеры с кунг-фу. И подумали, что на этом можно дальше и не стараться. Да, настоящий кино можно не снимать. И подумали: ну раз у нас есть драки, то как бы, за сюжетом и персонажем, как бы, ну, само получится, как получится. Причем,
1: Д'Артаньян в этом фильме он выступает, помимо того, что он немножечко такой засранец. Да. Это персонаж, который умеет все сразу, с первых минут.
0: Вот, именно, именно. Он не
1: сталкивается с такими проблемами. Он по дефолту, уже прибыв в Париж, является. Крутым фехтовальщиком гораздо круче всех этих мушкетеров. Да, да. Он по сути, если творится какой-то экшен, то он всех сам раскидывает и все самые крутые моменты забирает. Да. него вообще ничего не нужно там преодолевать. И с чем-то справляться. Если ему посылают каких-то хитманов, да, его убить, а он только в одних трусах избренул, он все равно их завалит.
0: Именно. И я, кстати, его вот в сравнении с фильмом 93-го года, который, кстати, ну тоже невеликое кино, да. Но по сравнению с мушкетером, это просто как будто бы смотришь какую-то из лучших частей пиратов Карибского моря. Вот у меня были такие ощущения на контрасте. Но даже там Д'Артаньян. Он, хоть и такой типичный а, представитель такого жанра типа "Путь героя", да, у него там тоже соблюдено, что он далеко не самый лучший боец в этом фильме, но он очень самоуверенный mm-hmm. и в конце а, вот финальную драку со своим соклятным противником Рашфором он ее проигрывает mm-hmm. и он ее выигрывает только благодаря тому, что ему везет, Поэтому вот это вот абсолютно не соблюдено в "Мушкетере", что вот даже какой есть крутой в самом начале фильма. Он вообще не на йоту, не меняется за все, что происходит в этом кино. То есть ни в, там, ни в физическом, то есть не в поверхностном плане, ни во внутреннем. То есть с ним вообще ничего не происходит. Все, что у нас есть, это вот эти вот странные какие-то дико унылые просто до боли в зубах эти сцены с королевскими страстями и грязные никому не нужные заплывшие мушкетеры, да, которые опять же вот в этой вот сцена, когда знаешь, вот Дартаняна есть в этом фильме момент в стиле, там слева, да, из «Мстителей», и это вообще великолепно выглядит, когда он там скачет якобы один на финальную схватку, и там приходит целая орда этих мушкетеров, он скакал, короче, всю дорогу к этому замку не знал, что у него там за спиной целая армия что ли, скакала тоже. Причем это. Супер
1: эпичный момент, да. но этот чел относится к нему как, блин, ну, мне пофиг, типа, пришли вы, не пришли, я все равно собирался штурмовать этот замок, и я бы, скорее всего, один
0: штурманул его. Да, да, потому что он дартайон, мы знаем, какой он крутой, да, ему не нужны эти, на самом деле, мушкетеры. и почему они приходят к нему на помощь, тоже непонятно. Он просто
1: как стоял один, смотрел на этот замок с одним лицом, эти челы вышли у него из-за спины, целая армия, блин, он с этим же лицом и остался, с этим же лицом пошел на штурм.
0: В общем, я думаю, если бы они хоть чуть-чуть поработали вот. Над этим элементом хотя бы чуть-чуть добавили персонажам харизмы, да, возможно, бы взяли другого актера и какое-то развитие бы им дали, то этот фильм он бы воспринимался ну далеко не так убого, как он сейчас воспринимается, потому что э, он бы воспринимался хотя бы на окей, да. Но то, как в итоге получилось, это, конечно же, просто э, вопиющий, просто исключительно плохое кино получается. Причем
1: мы с тобой вообще не затронули, да, вот эту вот легкую дорожку, по которой я там почитал э, лайтов всякие отзывы в интернете, рецензии, да. Да. Чё народ в первую очередь ругает? А, Чего вы сделали с сюжетом? Это нифига не дюма. Мы это с тобой вообще не затронули, а уже обострали фильм, да. Да. Как я уже говорил, очень многие плюются от того, какого черта тут Дарта знает знает кунфу. Пофигу нам на кунфу, блин. Если бы фильм был хороший, мы бы с тобой и сказали, ну и пофигу кунфу и кунфу. А если бы там был нормальный главный герой, то есть, по сути, все ругают несоответствие там. Персонажам из-за первоисточника, сюжета и какого-то черта э, знания боевых искусств, которые не соответствуют
0: географии. не не, не у нас качественный подкаст, Денис. Мы с тобой углубляемся в кино, да, мы с тобой знаем, о чем говорим. Тут просто такой, знаешь либо мискас, либо они неправильно написали персонажа, потому что вот на такого исторического персонажа реально надо было брать какого-нибудь Стивена Сигала, да, ну, грубо говоря. Ну, причем,
1: да, вот ты говорил, да, по сути, персонаж, который с самого начала
0: крутой, не сталкивается с какими то преградами, такие фильмы тоже есть. Да, просто надо брать ну, нужного актера, который сможет под какого-то сока вот этому персонажу в то, как он говорит реплики хотя бы вот так для вот. того,
1: чтобы мы как зрители кайфовали от того, насколько он крут. Да. У меня да, вообще да. не получилось этого э, на протяжении всего
0: хронометража. А вот Джастин Чемберс, он такой актер, который должен играть наоборот такого наивного и неопытного Дартаньяна. Mm-hmm. Вот если бы ему дали, что сыграть, да, то это бы смотрелось не так бы убого. Но вот это вот несоответствие вот материала и актера, которого они взяли. Ну вот, пожалуйста, получается, что получается. И если честно, я даже вот у меня не вопрос: зачем они так исковеркали дюма. У меня скорее вопрос: почему это три мушкетера? Почему это д'Артаньян? То есть, вот убрать этот элемент мушкетеров из этого фильма, ты получишь фильм просто. Ну, такой вестерн, по сути, да? Mm-hmm. Человек приезжает в гору, чтобы отомстить за своих родителей одноглазому перцу. Ну mm-hmm. да. Вот эта вся мушкетерская тема, она просто жрет хронометраж. <laughs> Они реально просто привязали вот это вот IP к этому фильму, просто якобы, чтобы, видимо, словить какой-то рекламной кампании хайпа. Mm-hmm. Потому что, знаешь, этот... Не знаю, возможно, это будет хот-тейк, и ты не согласишься, но, знаешь... Драки не так плохи в этом фильме. Я видел похуже. Э, я так скажу про драки. Я думал
1: отдельное какое-то обсуждение с тобой вести.
0: Ну я просто предлагаю вот сейчас начать. Короче,
1: да. сначала. Да. Я подумал, боже, какая же это хрень. Потому что здесь есть, как я видел драки, я разложил их для себя на два, по сути, больших куска, которые замиксованы тут да там. Mm-hmm. У нас есть, когда камера стоит очень далеко и показывает, в общем, план, что творится. И там явно какие-нибудь азиаты э, творят акропатическую фигню.
0: В шляпе такой, которая все лицо закрывает. Да-да-да.
1: <сёк> а, на бочках прыгают, там сальтухи мутят, всякое такое. Иногда ты прям видишь, что это совсем не Джастин Чемберс и совсем не Тим Рот прыгают. <сёк> вот и пофигу, короче. Вот эта тема, она забавная. <сёк> есть, у меня вообще проблем нету. Там видно, что челы скилловые, умеют типа прикольные какие-то штуки поставить. Но потом они понимают, что все-таки этим нельзя обойтись. Им нужно иногда показывать лица актеров. И вот с этим куском у меня большие проблемы, потому что, ну, как бы, не знаю, если люди не смотрели фильм, попробуй сейчас описать, камера как бы у вас направлена на актера, на его лицо. Ему надо изображать, что он классно дерется. И все, что он делает, он, короче, перед камерой машет очень сильно шпагой. И там такие звуки издаются, как будто он просто, не знаю, десятью шампурами крутит и бьет друг об друга. Вот. И таких вот э, кадров очень много, по сути. У нас герои стоят, и вот так вот прям перед камерой махают.
0: Как Уэсли то Да.
1: И вот это все перебивается, по сути. Я такой смотрю, блин, кусок с нормальной хореографией, кусок с какой-то фигнёй. Чел жарит шашлыки. Чел, типа, классно прыгает, чел опять меняет, типа, сторону у мяса. Этот фильм надо было натворить
0: сашлычник.
1: Вот, короче, да. Понятное дело, что вы не заставите всех вот этих вот голливудских снобов, типа, учиться там хоть что-то фехтовать нормально, да, и заставить их выполнять свои трюки. Это нормально. Но как бы из-за этого вся концепция для меня порушилась. Глобально, да, как ты сказал, драки местами
0: ок. Что, кстати, ты ну, сказал правду, да, но вообще голливудских звезд можно натренировать нормально. Потому что если они хотели скопировать «Матрицу», да... За два года перед этим кеан Ривз натренировался. И Киану Ривз, и Лоуренс Фишборн, и Керри Эн Мосс, и Фьюго Уивенг они все натренировались. Но здесь подумали, ну, не надо тренировать, да, надо позвать нормальных каскадеров. Uh-huh. Uh, я скажу так, ну драки вот как-то я писал, вот те вот моменты, когда нам снимают общие планы, uh-huh. там все хорошо, на крупных планах все плохо. Но вот это вот не знаю 50% вот драк, которые сняты общими планами, они в принципе не самые плохие. Uh-huh. сняты и правда не по голливудски, то есть там все вот происходит достаточно так по гонконговски. И да, если бы мне было не так сильно плевать на сюжеты и на персонажей, да, возможно, я бы даже насладился там одной или двумя этими драками, и все было бы не так плохо». Для меня, наверное, хайлайт – это все таки была драка на кухне, потому что там очень-очень много всяких, знаешь, таких авантюрных моментов, таких комично-авантюрных, где там кто-то в кого-то кидается пельменями или что-то такое. Там
1: кого-то бульон горячий пролили, кого-то вот. типа, подожгли. Этот Д'Ан Д'Артаньян в один момент... Ну, короче, не поняли, что шпагами до конца фильма они сыты не будут. Да. И они такие подумали, блин, что мы ещё, как эти, как представители гонконгского трюкового кино, можем типа вспомнились различного рода чисто китайские традиционные эти инструменты для боя, да? Да там да. Там в да. один момент, допустим, просто берёт здоровенный канат с какой-то тяжелой фигней на конце, и там просто начинается вот однажды в Китае с Джетом Ли.
0: Да, вот это вот взаимодействие с энвайрментом, когда люди начинают там в драках пользоваться всякими подручными, чтобы им попадается, да, предметами. Вот это все очень прикольно и очень в стиле тех же самых гонконгских боевиков, как и драка на лестнице, которая вот если бы там Джек он прыгал, да, у меня вообще вопросов бы не было, это вписалось бы вообще без всяких там сомнений. Да, но, к сожалению, так как тебе плевать на то, что происходит, да, то и драками насладиться, к сожалению, тоже не получается. Причем,
1: блин, сколько драк в этом фильме? Три. Именно, блин. Причем, есть первое в какой-то, в контрактире, да, потом на кухне. И в конце, ну, типа, экшн-сцены, перетекающие в драку с Тим Ротом.
0: Тут, наверное, кумулятивно минут 10 драк всего, да, а Фим идет час 40 практически. И все, что между этими раскиданными по хронометражу 10 минутами драк, там происходит такое, из-за чего вам будет хотеться чтобы вы вместо этого фильма сидели бы на приеме у дантистов скорее хотя там ладно там есть пару экшн сцен типа например с каретами да и на а стоп
1: кареты еще есть вот. да вот.
0: ну а 12 минут драк не 10 да, Ну, нет. короче к этой сцене
1: с кареты мне у меня большие претензии потому что yeah. во-первых сложно заставить там всех каскадеров одного за другого типа меняться и слеза continuity, да? да. Потому что там один чел, который в самом начале сцены он залезает на карету сверху. У него прям такой ярко выраженный, яркий, очень заметный костюм. И вот Д'Артаньян спихивает оттуда. Потом происходит это 3-4 минуты экшн-сцены, Д'Артаньян возвращается на эту карету, и там каким-то образом этот чел опять стоит. А, да? Потом различного рода вещи, вроде там, например, Д'Артаньяну нужно очень классно сделать обратное сальто, ударить чела, который стоит наверху, чтобы он слетел к чертям с этой кареты. И там видно было, что Челу очень сложно было силой ударить ногами, поэтому он еле-еле просто запихивает свою задницу наверх на эту карету, и как только он касается очень легонько чувака, который там наверху стоит, издается самый громкий звук удара из стоковых звуков в Голливуде, да, и этого чела просто на канате отправляются и карета улетающего.
0: — Денис, знаешь, учитывая обстоятельства, когда этот фильм снимали, надо сказать спасибо, что этот момент не сняли, там, знаешь, что в стиле 360 градусов, да, да. и там и бы не показали, когда даже Танян так криво залезает задницей на эту карету и пинает этого чувака в стиле тринити. Да, Вот это было бы еще хуже, да. — Но
1: монтаж в этом фильме временами реально меня даже выбешил, потому что, если присмотреться смотрелся там, вот в конце, в последней сцене перед дракой с Тим Ротом, он типа лезет на Канаде наверх, на эту башню.
0: Yeah.
1: Yeah. И на него там выпрыгивают стандартные какие-то камикадзе-психи. Которые, не знаю, решили подраться в вертикальной плоскости И там все плюс-минус, ну ладно, окей В концепте этой сцены вписывается и идет нормально своим чередом Он отрезает там веревки кому-то, кто-то падает Он сам падает, хватается за другую Но если присмотреться к тому, как он по итогу оказался в этом окне Там самая, одна из самых ужасных монтажных склей, которые я когда-либо видел Он, короче, вот реально в один момент он на половине пути а потом он за две монтажные склейки буквально за секунду оказывается на самом верху, потому что не поняли, что, ой, черт, что-то у нас нету материала для того, чтобы показать, как он последнюю половину проходит.
0: Денис, ты не должен задумываться над такими вещами. Тебе должно быть слишком интересно смотреть, чтобы все это замечать. Да,
1: я уже не знал, чем себя развлечь. Я просто уже курсор двигал на, на таймлайн смотреть, сколько там до конца осталось.
0: Блин, просмотр этого фильма, это, конечно, было испытание такое... Сколько осталось? 40 минут. по поделили. <свят>
1: я еще просто такой жизнью, блин. О, классный фильм, сто минут идет. Будет веселенькая поездочка коротенькая. Ты. Так сколько как осталось? Девяносто
0: девять. Знаешь, я вот о чем подумал еще. Мне кажется, этот фильм, он мог дожать вот эту вот дурку по части гонконгских драк, то есть сделать весь фильм просто полнейшим фарсом. Мне кажется, это было бы прикольно, потому что, знаешь, вот тот фильм, который есть, тут такое ощущение, что драки снимал один режиссер, а весь остальной фильм другой. Видимо, потому что именно так и было. И вот один режиссер вот снимал вот эти вот залихваски, гонконские, боевичные драки, а второй снимал. Такую смертельно серьезную драму про вот королевские страсти во Франции, про мушкетера, который хочет отомстить за своих родителей. И я когда я смотрел, такой думаю, боже, я помню, как я посмеялся над историей рыцаря два года назад, когда мы ее обсуждали, за то, что тот фильм подмигивал современному зрителю. Ну вот по сравнению с мушкетером, конечно, история рыцаря это просто выглядит как шедевр. И если бы они вот с самого начала, раз они выбрали вот этот вот вектор смешных драк, да, то почему бы весь фильм не сделать комедией, а такой откровенный? да, где вот есть все вот эти анахронизмы, но которые по крайней мере весело смотреть. Но нет, они почему-то решили сделать именно вот это вот совмещение типа гонконгские драки и смертельно серьезный исторический эпик, видимо для всех фанатов гладиатор. Причем это
1: Мачется с твоей шуткой в самом начале, да, что на самом деле сценаристом это был чел, который написал «Заряженное оружие».
0: Видимо, они просто не недопоняли, да. да, что за кино он написал. Возможно,
1: он реально написал прям вообще такую пародию на Дюма. Да. И там вписывал эти смешные драки, да, как просто подмигивание в поп-культуре. А эти челы оставили только драки, наняли челу там с Гонконга, чтобы он их поставил, все остальное они вычеркнули к черте.
0: Представь в роли Д'Артаньяна Лесли Нильсона в этом фильме. Это было бы потрясающе. И чтобы все Драки выполнял такой, знаешь, откровенно неприкрытый дублер Лесли Нильсона, который там в темной шляпе да, вместо него делает всякие переводы. Да,
1: такой низенький
0: азиат. Да-да-да, вот, вот это было бы кино, конечно, но они просто не поняли все, что написал вот этот вот чел, как его Джин Квинтана. Да, вот. Жалко, что он сам не снял этот фильм. А вот, я еще хотел сказать по поводу визуала. Знаешь, я вычитал такую штуку, что вот ä, Питер Хаймс, он ä, всю свою жизнь, или там большая часть карьеры, по крайней мере, он работал с монтажером Стивеном Кемпером uh-huh. вплоть до вот последнего фильма, который они сняли до мушкетера. И он отказался с ним работать на мушкетере, потому что вот этого монтажера его заколебало то, что Питер Хаймс снимая слишком темные фильмы.
1: А-а-а. И у
0: него была такая жалоба на конце света со Шварценеггером. И это как бы выливалось в проблемы на стадии монтажа. И поэтому он ему сказал, чувак, если ты снимешь еще один темный фильм, я с тобой работать не буду. И он содержал свое слово, потому что э, мушкетер получился еще один темный фильм, да, и Стивен Кемпер над ним не работал. Со своим давним дружбаном, в общем, они разошлись. И я скажу так, что Стивен Кеппер все правильно сделал, потому что Мушкидер это ужасно выглядящий фильм. <laughs> я смотрел его вот в Full HD ремастере, и боже мой, я давно не видел настолько плохо выглядящего фильма, который был снят на пленку.
1: Я понял, какое, блин, смердящее по части визуологое кино я буду смотреть <laughs> уже на опенинге.
0: Да, да, да. Это,
1: блин, просто одни из самых ужасных открывающихся титров, которые видел вообще в своей жизни.
0: О, эти титры, да.
1: Блин, кто придумал эту фигню? Кстати, я, относительно, недавно слышал про конец света и его темноту, да. что, типа, это было реальное решение Петра Хаймса, он хотел этим, он, по сути, темнотой показывает атмосферу. И вот очень интересно, что ты сейчас про это сказал, что вот эта темнота конца света, по сути, отводила от него его дружба Настивена Кемпера.
0: Да, он темнотой показывает атмосферу, которую нельзя увидеть, вообще молодец. Ну слушай, мне вообще не понравилось, как выглядит мушкетюр, реально. Ну, они, видимо, хотели показать таким образом Париж того времени, да, и вообще те времена. Но мне кажется, они перестарались, потому что, ну, на этот фильм просто скучно смотреть, вот, реально. Местами он вообще выглядит как ТВ кино, если честно, но некоторые декорации. Mm-hmm. И вот, не знаю, сама картинка ты отталкивающая. И это якобы такое залехвасткое авантюрное кино должно быть. И ты смотришь на него просто как на кусок говна, какого-то.
1: Причем, блин, у меня еще большие проблемы были с тем, что помимо, возможно, шляпы Дартанена, который его в большинстве сцен хоть как-то выделяет, все остальные чуваки, а ну и помимо Тимурота, потому что он единственный во всем черном ходит, да. Да. Все остальные чуваки они просто выглядят одинаково. Я не мог понять, кто из них Атос, кто Портос, кто здесь плохой, кто хороший потому что они все одеты примерно одинаково.
0: Вот, кстати, знаешь, фильм 93-го года, он изящно справляется с этой проблемой, потому что там все мушкетеры ходят в синем, а вся гвардия кардинала Рушелье, она, конечно же, одета в красное.
1: Ну, Тут должно было быть так, но фишка в том, что тут мушкетеры ходят в грязно-синем, что равно серый, а гвардейцы ходят в грязно-красном, что равно
0: серый. А Д'Артанян вообще выглядит как клинтыс вот какой-то. Да. Он вообще не выглядит как вот чувак из этой эпохи, особенно с этой прической и с этой шляпой. Это реально должен был быть Вестерн на самом деле. Я из этих самых мушкетеров смог выделить только одного, потому что вот Двое из них они вообще взаимозаменимы. Но одного я запомнил, потому что это чувак из карты Деньги два ствола. Конечно, да. Ник Моран, да, который играл красавчика Эдди, да, в картах-Деньгах, угу. да, который вот под ту самую песню, такой, типа, Давай посмотрим, что у него за карты. Да. И там начинает играть. I don't be your devil. Бедный чувак. Я когда
1: увидел его в этом фильме, понял, что да. Блин, это он. Ну, чел, зачем вообще ты согласился на эту авантюру?
0: Смотри, один из карты деньги два ствола стал Джейсоном Стэтхемом. Да? Да. Второй Джейсоном Флемингом, тоже неплохо. Неплохо. Третий стал режиссером богемской рапсодии, когда уволили Брайна да? Сингера. Аник Ник стал одним из трех машкетеров, я все равно не могу понять, кто из них кто Арамис. Арамисом, вот понятно. Он, к сожалению, остался не самым выдающимся из четверки карты Деньги два ствола. Но у него была роль в Гарри Поттере это, наверное, что-то стоит. Да, я к вам там играл. Струпьяра. Окей, okay, ладно. <свят> В 10-й. нет, 10-й, я говорю? В 7-й и 8 частях фильма Гарри Поттера». Вот, да. А, кстати, про а, книги <свят> и экранизации. Знаешь, я тут ознакомился, вот помимо а, всяких экранизаций, я еще и с первоисточником мушкетеров ознакомился. И я вот а, на такую мысль наткнулся на самом деле. Знаешь, у меня вот ощущение, что. В экранизациях мушкетеров всем нравится вот этот вот первый акт, где Дартаньян он приезжает в город, где он такой наивный мушкетер, и назначает дуэли всем мушкетерам угу. поочередно, а потом приходит на дуэли, оказывается, что они все друзья, и он становится их бро, потому что на них нападает гвардия кардинал Жюльри. А после вот этого вот изначального акта, где вот все друзья в этом рассказе становятся друзьями, никто особо не знает, что делать-то дальше. Потому что по книге там начинается очень сплетенный сюжет про вот меледии и вот всякие, связанные со всякими там королевскими заговорами. Mm-hmm. Насколько я понимаю, лучше всех с этим справилась советская экранизация, потому что у них там был многосерийный фильм, да и туда можно было все это впихнуть. Но в мейнстримный голливудский фильм, который идет там полтора-два часа, это, к сожалению, адаптировать невозможно. И тут, в общем, начинаются проблемы, потому что каждый справляется по-своему». И мушкетер, он, якобы, он, во-первых, они проворонили вот этот вот изначальный весь первый аг, да, который делает мушкетеров всеми теми любимыми мушкетерами, которых мы знаем, и любим, да. И тут нет никакого дуэля: Датаян не так знакомится с мушкетерами, это вообще все нам. Угу. Но, во-вторых, они решили просто из всей этой истории сделать историю о месте, да. То есть Датаян, он просто хочет убить Тиморота, вот и все.
1: Причем, я же правильно понимаю, Тиморота ни в одной экранизации, в самом право не было такого персонажа.
0: На самом деле тут начинаются интересные вещи, я очень сильно хотел про это поговорить, потому что вот этот вот персонаж Фебре Тиморота, да. во-первых, он единственный запоминающийся персонаж в этом фильме, uh-huh. вот реально у Тиморота в этом фильме соперников нет. И второе интересное, это что он такой некий аналог персонажа графа Рашфора.
1: Рашфор uh, есть в этом фильме.
0: Вот именно, и если что, вот... Такой вот чувак, который одет во все черное, у которого повязка на глазу, он есть в экранизации с Кифером Сазерлендом, ага. и есть в экранизации Пола Уса Андерсона. Но его в обоих экранизациях зовут Рашфор. Ага. А вот этот чувак, у него есть облик, вот этого вот Рашфора, но имя другой, и сюжетная функция тоже немножечко отличается. И я вот все время думал, что это один и тот же персонаж, который он был в книге. На самом деле с настоящим рашформом он тоже не имеет особо ничего общего. И во-вторых, он э, в книге вообще у него нет повязки на глазу.
1: Mm-hmm.
0: У него там какой-то шрам на шее, по-моему. И первым, кто был «Рашфором» с повязкой на глазу, был Кристофер Ли в экранизации 1973 года. И там всем так запомнился этот образ, что вот он перекочевал в дальнейшей экранизации.
1: Mm-hmm.
0: А в книге, вообще, знаешь, вот если в фильме Рашфор и Д'Артанян, между ними конфликт в том, что Рашфор убивает, ну, Рашфор Фебре, да, он убивает родителей Д'Артаньяна, и впоследствии Дартанян ему мстит за это, да, то в книге он становится заклятым врагом Д'Артаньяна, потому что тот уничтожает его письмо с рекомендациями. А, да, точно. Ты прикинь, вот это вот переменно ставок, да. да, уничтожил письмо с рекомендациями и убил родителей, да. Как нам сделать их более заклятыми врагами? Ну, конечно же, письмо с рекомендациями не прокатит здесь. И самое, что еще интересно, это что в экранизации 93 года Рашфор тоже убил отца Д'Артаньяна. Mm-hmm. Не знаю, возможно, это была первая экранизация, где было так, и, возможно, в э, мушкетере это потом стырили, да. Но вот этот литмотив он перекочевал явно оттуда. Поэтому вот эта связь между этими экранизациями, она, она все-таки э, существует. Окей. Okay. Единственное, мне непонятно, почему они заменили вот этого одного графа рашфор на другого и по-другому его назвали, да, оставили настоящего где-то там в сторонке. Почему не сделать просто в фибре for, Видимо, на сиквел оставили, да.
1: Потому что, да, я такой подумал, когда уже, ну, лайтовый Research, мне было интересно вообще, был ли такой чел в первый источник? я смотрю, окей, все сходится, и все там говорят про то, что фибре равно Rush Он да. такой, ну, у вас есть Rush for? Именно. Он ходит, блин, вот рядом с фибре, и Фебре его даже убивает.
0: Да а, его же даже не оставляют на сиквел, да. Его убивают. Это такая обманка ожидания для истинных фанатов трех мушпидеров, что ли? Я не знаю. Ну, если что, в девяносто третьем году Фебре Рашфора сыграл Майкл Уинкот, актер, который сыграл топ- доллара в вороне Да. А в 2011 тысячи году в фильме Пола Уса Андерсон Рашфора сыграл Матс Микельсон. Звучит неплохо, да? Да. Все три крутых актера, которые умеют круто играть злодеев, я уверен, они все были светлыми пятнами в своих фильмах. Еще интересный факт, что... В книге впоследствии Дартанян и Рашфор вообще становятся друзьями в конце. Ну
1: так конечно,
0: это же еще всего лишь письмецо порвал. И в этом можно простить. И там в конце говорится, что они сражались в нескольких дуэлях и в конце концов стали дружбанами, и один менторил другого. А в фильме они заклятые враги, один убил родителей другого, и на этом построена вся вообще сюжетная часть. К чему были эти нудные сцены про дворцовые страсти, я не понимаю. Опять же, возможно, для сиквела. Может быть, у тебя есть лучшие теории, чем у меня, если они есть, высказывай. Нет никаких теорий, это фильм отстой. А у тебя есть теория по поводу того, как карьера Тима Рота пережила планету обезьян и мушкетер? Потому что я так подумал, чувак, блин, вообще, он со своим талантом столько пережил, да, потому что... Он, кстати, отказался от Гарри Поттера и роли Северуса Снейпа ради планеты обезьян. Да-да-да. И потом еще и мушкетер вышел. Неудивительно, да, что когда ему предложили невероятного Халка Он такой, да, ребят, я возьму Вообще за что угодно, пожалуйста Блонский звучит нормально, давайте Который, кстати, сейчас возвращается в шихалки Не да. знаю, в курсе ты или нет да. Ура, Денис, у нас, нас лето то рота, понимаешь а Чем он
1: потом камбэкнул после этого? После мушкетера. Реально, что ли, Халком больше не было, ничего?
0: Ну, понимаешь, Тим Рот не то чтобы такая звезда А-класса, а, да, которая хедлайнит в Он же сериал вернулся. А, у него был сериал, да, где он играл доктора Лайтмана да. и не доктора Хауса. И просто не знаю, Тим Рот это характерный актер, да, не то чтобы он звезда какая-то. Поэтому он просто после вот этих двух провалов продолжил играть в своих там независимых фильмах на вторых ролях, и в конце концов стал в более узнаваемых проектах. Вот и все. Угу. А, слушай, я один пожал над этой концовкой.
1: Блин, ты имеешь в виду то, как по итогу Дертаняч покнул Тим Рота?
0: И как. Сразу же, короче, вообще <связывая> без каких-либо разговоров, там фейдом на церемонию награждения <связывая>, типа все закончится. Блин, там причем вот
1: этот вот фейд он использовался еще до этого в один момент, когда я чуть ли не засмеялся, когда <связывая> uh, Д'Артаньян типа тусит с. Uh, как его зовут, блин? С минус
0: короче. О, минус в этом фильме. <связывая> вот.
1: Он тусит с ней на озере, uh, идет купаться. На них там нападают. Ее Франческо зовут. Да. Короче, ему стреляют в плечо. Он ныряет под воду, ее хватают. И они такие, "Э, что делать? У нас тут куча парней, Дартанен из воды не вылезти, его убьют точно, как бы мы его не пытались э, вытащить отсюда. И Франческу точно схватили. Ну давайте уведем экран в темное
0: и вернемся через... Минуту обратно сюда же. Блин, кроссфейды и знаешь, фейд блэки они вот самые-самые такие э, ширпотребные киноприемы в плане киноязыка, мне кажется, они очень-очень редко работают. И особенно бесталанные режиссеры или бесталанные там продюсеры и монтажеры, когда пытаются спасти фильм на монтаже. Вот очень-очень легко по ним заметить, что все не так пошло, как запланировалось в продаже. Причем,
1: да, вот этот момент он меня застал. Вот э, по сути, они интересно подали сцену. Я подумал, окей у нас наконец-таки герой столкнулся с какой-то неопределимой преградой, да? Да. Стоит там, не знаю, кучка чуваков с лошадьми, ему прострелили там плечо, он в воде безоружен. Пожалуйста, покажите мне, как он изобретательно выйдет из этой ситуации. И я такой подумал, блин, у фильма неужели есть одна стоящая типа сцена? И нифига подобного.
0: Затемнение. Затемнение его спасет. Возвращаясь к концовке, я, кстати, я еще вот над чем посмеялся, что, знаешь, там вот идет эта кульминационная битва, такая эпическая, и там показывается, что армия мушкетеров мочится с армией Фебре, угу. а параллельно внутри этого замка идет намного более личный конфликт между самим Фебре и Д'Артаньяном. Угу. И вот эти вот два поединка, они между друг другом переключаются. И. В один момент нам перестают показывать то, что происходит вокруг замка, вот эту uh-huh. вот эпическую битву, и сосредотачиваются только на Дартаньяне и Фебре. И так проходит минут, наверное, 5-10, как мне показалось. Uh-huh. И как только, как только дартаян убивает Фебре... Все мушкетеры, которые мочились э, за пределами замка, они такие заходят, как будто бы все, что Кстати, там да. происходило, оно как бы уже не важно. Там же не, не показали, как они захватили этот замок, грубо говоря. Не-не-не, и постоянно показывают их вот драку вокруг замка, там такая, знаешь, распаленная битва, что там далеко все далеко от конца, все, и там как бы непонятно, кто еще победит. Но как только вот Д'Артань убивает Фебре, у меня было такое ощущение: знаешь, как, как в Сирии колец, что вся армия Фебре, она как орки такая uh-huh. растворилась в воздухе. И все, что надо было, это убить главного чувака, чтобы так получилось. Они как будто бы его боты, знаешь, как у Альтрона.
1: Они как эти, мангалоры из Пятого Элемента. Именно. Надо было главного
0: убить, и все. И вот опять же, когда они заходят, там такая сцена неловкая, что никто ничего не говорит, они просто смотрят на мертвого Тимурота И кроссфейт на церемонию награждения. Ребята, вот зайти там сказать, блин, вот это была жесть. Или сказать там, Классно, мы помочились, да. Там вообще да. Тим Рот, в этой позе лежит, задница кверху, просто этой шпагой. Денис, вот все эмоциональные ставки этого фильма. Они а стоп-то ну, даже не кроссфейт, они просто переключаются между одним кадром на другой. Там от мертвого Тим Рот задницы кверху. Но вот эту вот библейскую
1: картину на, на потолке этого дворца, боже мой, этот фильм прекрасен. Ладно, обсуждайте его веселее, чем смотреть. <смех> У меня еще просто были вообще большущие вопросы, к тому я до конца не понимал, понимает ли <смех>, герой э, этого Тима Рота, кто такой Дартанье.
0: Он, типа знал ли он, что он убил его родителей? Потому что,
1: да? по сути, э, он сразу к нему испытывает какую-то неприязнь, как только он уже взрослый в Париже появляется, они начинают там пересекаться туда там. Да. Он говорит: просто, что он неконтролируемый, он такой-то, секой, это, я его убью убью. По сути, у этого чела в биографии относительно недавно есть случай, когда ему паренек э, порезал лицо по имени Д'Артаньян, да, да, да. у которого он убил родителей. И тут, короче, внезапно э, э, паренек, который мечтал стать мушкетером, у которого отец бывший мушкетер, Появляется человек, который и хочет. Стать тут появляется человек, которого соображен да. так же, он хочет стать мушкетером. И этому челу понадобилось реально кучу времени для того, чтобы все еще не понять это. Он пошел, типа, к главному этому мушкетеру, да, и сказал: слушай, чел! Так скажи мне, кто такой Д'Артаньян? И в конце фильма он говорит ему, что да, Д'Артаньян – это Д'Артаньян.
0: Не, это точно другой Д'Артаньян. Дартаньянов же много во Франции. Дартаньян должен был в конце прийти такой к Тиму и говорит: ты забрал все у меня, я даже не знаю, кто ты такой. И там, знаешь, упущенный момент, чтобы вот эти Я клянусь, скорее всего, в сценарии Жина Квинтана так и было, когда эти мушкетеры приходят, наверное, смотрят на мертвого Тиморота, Они такие приглядываются и думают, такие. А ч ⁇ мы вообще сюда пришли? Этот чувак там не хотел помогать, а мы зачем-то пришли ему на помощь. Не знаю. Ну, видимо, помочились, да, было, было забавно получилось. Ой, блин. Денис, скажи, мы какие-нибудь моменты интересные забыли обсудить? В этом фильме есть Caius Бонус». Я думал, ты об этом скажешь или нет. Но вот друг Д'Артаняна, да, который его спас после смерти его родителей и воспитал его, это тот самый Кайус Бонус из Эстерикса и Эбилипса против Цес. Слушай, хоть одного французского актера они наняли, да, а тут только британцы и американцы.
1: Да, и это Зоран из экстремалов. Кто? Зоран из экстремалов, помнишь, он на вертолете летал.
0: Стоп, это он там был, что ли? Да. Блин, слушай, оказывается, этот актер то у нас наследил в детстве. Я был его рад видеть, я обожаю Кайуса Бонус. как его там швыряли Астериксы и Беллис между друг другом, до сих пор не забуду.
1: С ним связан один момент, который э, со знаком минус можно записать опять в кредит этому фильму. А в этом фильме есть не одно, а целых два не выстреливших чеховских ружья. Так. Есть очень неловкое, типа. Сцена в том, что сначала вот этого чувака какого планшет да зовут. Планшет. А, да, его а, берут в заложники в первую потасовке. Да. А, Д'Артанин все, конечно, разруливает, но в конце он говорит ему типа, чё, Че, какого чёрта ты придурился? Ты же мог его делать сам. Такой, да, я, но я не хотел типа как-то мешать тебе проходить твой тест, да? Не достает две пушки. И он очень странно, типа, проходя, никто на него в этот момент не смотрит, он как будто в бок в камеру такой достает две пушки из, из, из рукавов, да? Да-да-да. Стреляет, ну, типа, мысленно нам показывает их и обратно убирает и садится. Я такой, окей, это два засетапленных чеховских ружья. Да. Сколько раз он еще доставал их по ходу фильма? Ни разу.
0: А, блин, а ты прав. Это, кстати, немножечко... Ты еще хуже сейчас сделал этот фильм, в мои глаза, чем он был до этого. Я
1: такой думал, блин, офигеть, Caius Бонус в один момент с двух рук кого-то пристрелит.
0: Может быть это такой обман ожидания, что типа мы знаем, что это чеховское ружье, а оно оказывается не чеховское. Да, ружье. иди в задницу фильм с такими обманами. Черт тебя подери фильм, да.
1: Ну, и я еще раз хочу сказать, насколько отстойно слили Тимурота. Чел, просто хотел скользить по лестнице вниз.
0: Слушай, эта сцена на лестницах не так уж плоха, да. Она но...
1: неплоха, но то, как она заканчивается,
0: я такой думал, блин, все что ли? Э-э- да. Я не знаю, чего ты от него еще хотел. Но он злодей в этом фильме. Он должен был умереть. Не знаю.
1: Подвесить его, выкинуть в окно, кинуть его на провода электрические, скинуть на него
0: отбойный молоток. Ничего такого не додумались, к сожалению. Понимаешь, там должен был вот этот вот мотив того, что там кадры пересекаются. Тимрот, задница кверху на лестнице. И библейская картина, которая следует дальше. Просто в стиле Зака Снайдера.
1: Я еще, короче... Так себе лицо чуть ли не разбило от, от того момента, знаешь. Ну, как бы у нас же есть еще глобальный злодей в этом фильме это Ришелье. Типа злодей. Да. Он там мутит всякую фигню, из-за него да. тем рот пошел э, роук, все дела. И в конце он приходит, ближе к концу, он приходит Дартанен и говорит: типа, усмири моего цепного пса. И, по сути, Решелье остается в этой вселенной живой-здоровый, его никто не дискредитировал, да? Да. Но нам нужно каким-то образом что-то сделать между Дартаньяном и Решельей. И блин, он о, такой кринжовой сцене. на награждение, он ему шепчет на ухо Хальгидра, блин. Хальгидра. Он говорит: я приду за тобой, спис неспокойно, держи мушкет у себя под подушкой, хи-хи-хи.
0: Ребята, 21 год прошел, а мы сиквел с так и не получили. Где Ришелье наносит ответный удар, я не понимаю. Что-нибудь еще?
1: Нет, все, не хочу. В этом фильме есть криповый родственник у Франчески. Противный мужик, ненавижу
0: его. Вот, я хотел про это поговорить, что знаешь, вот в обоих экранизациях трех мужчины, которые я посмотрел за последнюю неделю, есть момент, где женский персонаж представляет нож к причиндалам чувака, который к ней пристает. Mm. Вот здесь есть момент, когда Франческо так делает со своим дядей. What the Дядя, да. Вот это отвратительно, конечно. И в фильме с Крисом Удонеллом есть момент, где то же самое делают Меледи Де Винтер», когда к ней Пристает, я уже не помню, кто. Но он точно так делает. И там тоже представляет нож к причинам какого-то чувака... Uh, я не знаю это видимо клише такое да вряд ли это элементы из фильма <свят> из книги то точнее которые они адаптировали это типа надо показать сильного независимого персонажа ну как еще конечно же надо приставить нож к одному месту мужчина прочитай книгу расскажи uh, ты первый Денис, uh-huh. по старшинству тебе полагается а, и еще момент который меня смешил даже в детстве единственный такой полусмешной момент когда они идут по канализации обсуждать крокодилов и там два мушкетера такие оборачиваются за спиной, типа тут реально есть крокодилы что ли? Ну, Нам прикольно,
1: ну это один из светлых моментов этого фильма, mm-hmm. а, когда они говорят, что есть крокодилы, а, типа слава богу впереди идет д'артаньян, а потом он говорит, крокодилы обычно нападают
0: с спины. Да-да-да. Эти двое такие. Я помню, я посмеялся с этого момента еще в детстве, и сейчас меня он тоже порадовал как единственный такой светленький момент юмора во всем этом царстве уныния. Да, в
1: детстве я еще смеялся над моментом, когда Рамис и Портос Сидят там одни в комнате, Рамис тренируется, и Портос он говорит: типа, у тебя паршивая защита. Подходит типа Андертаньян в эту комнату, они болтают, болтают, и перед уходом он
0: говорит паршивая защита, и Портос начинает очень сильно смеяться. Знаешь, вот это ошибка, которую совершил этот фильм. Они задвинули мушкетеров на второй план. Да, вот когда они появляются все-таки, они все-таки привносят жизнь в этот фильм. Блин, реально, да, в смешных моментах связан с мушкетерами. Вот, мало мушкетеров, мало хорошего фильма в этом плохом фильме. А, и еще, да, когда я смотрел этот фильм. Вот опять же, по странной иронии судьбы, я, в общем, переключаю с HDMI на ТВ, у меня там идет ТВ-1000. Угадай, какой фильм там ушел?
1: Боже, мушкетеры Пола Сандерс.
0: Да. Серьезно? Да, да, это получилось очень-очень странно. И, знаешь, я никогда не смотрел этот фильм, никогда в им не, не интересовался, и вряд ли посмотрю. Ну Вот по сравнению с этим мушкетером, то, что я там увидел, даже без звука, да. Это такой, блин, укол адреналина сразу же был, потому что там какие-то яркие краски, что-то происходит, там что-то летает, какой-то корабль в небе. Я такой. Блин, неужели мушкетеры полууса Андерсон не так уж и плохие? Блин, по сравнению с этим фильмом, мне кажется, любая экранизация будет выглядеть выгодно. Ох, да. Так, Денис, скажи, ты будешь пересматривать фильм Мушкетеры 2001 года? Нет, я.
1: Блин. Ты мне сказал, что, короче, при подготовке к этому фильму, к этому подкасту, да, да. ты мне помог, по сути, найти легальную копию этого фильма, назовем это так, да, чтобы смотреть ее в онлайн-кинотеатре, вот, я понял, почему этот фильм так тяжело достать, и, слава богу, он там так и валяется на задворках,
0: блин, цивилизации, и чтобы, хоть бы его никто вообще больше не смог найти. Потому что всем плевать на этот фильм, его никто не помнит. Да. И я, конечно же, тоже не буду пересматривать фильм «Мужки 2001 года, потому что, к сожалению, этот фильм, он даже недостаточно нелепый, чтобы над ним поржать-то адекватно.
1: Скучно.
0: Да, его недостаточно хорошо написано, сыгран, чтобы считаться за что-то серьезное. Он реально просто скучный и унылый, и это просто унылое говно с парой дурацких, нелепых художественных решений, которые сейчас смотрятся очень-очень смешно. Ох, oh, disappointed, Я надеялся, что это будет истерически плохой фильм. Но это оказался просто унылый плохой фильм. Да. Ну что ж, Денис, тогда, раз мы с тобой закончили с мушкетером, давай тогда перейдем к следующей рубрике нашего подкаста и финальной закрывающей. А именно к нашей еженедельной рубрике апдейта новостей по Half-Life 3.
1: Mm-hmm.
0: Новостей нет.
1: Mm-hmm. Ну, надеемся, что завтра, может быть, в что-нибудь расскажет. Но...
0: И это была ваша еженедельная рубрика апдейта новостей по Half-Life 3. Uh-huh. Слушай, я хотел тебе сказать спасибо еще. Я вот тут монтировал эпизод по «Черепашкам-ниндзя» прошлой недели. Uh-huh. И знаешь, мы когда вот записываем эпизод... Что-то там не запоминается, но большая часть забывается, и я там вспоминаю на монтаже уже. И да, я забыл, что ты там упоминал, что Кейси Джонс похож на Фила Коллинза, я очень сильно пожал на монтаже, когда, когда я дошел до этого момента. Ну он реально похож на Фила Коллинза. Да. Слушай, а ты когда в Если смотрел TMNT, и там появлялся Кейси Джонс, у тебя в голове начинало играть? I can feel it. Coming
1: in the air tonight.
0: <свят> Это единственная песня Филоколинза, которую я знаю. Да ладно. Ну, не считая там саундтрек, как Тарзан, да, да, да. но из таких э, филоколлинзовских песен я больше ничего не, не вспомню. Mm-hmm. Э, но ну, ты не сомневал эту песню в детстве, да? Ты Нет. Не знал ее, скорее всего. Еще не да, знал. Еще. Но, жалко. Еще не смотрел мальчишник в <свят> Денис, а скажи, что ты смотришь? Я посмотрел, наконец-таки,
1: фильм, который ты советовал мне, наверное, сколько? Полгода больше назад. Полгода? Может быть, больше. Когда ты мне советовал фильм «Босс-левел» Джо Карнахана? Я посмотрел
0: его в декабре двадцатого года.
1: И ты, наверное, сразу мне его посоветовал.
0: Скорее всего, так и было. А, ну, короче, вот с декабря
1: 2020 года я ждал как раз-таки, когда его посмотреть.
0: Это с Фрэнком Грилло, типа его «День суркам»? Да. Ага. И чё, как тебе? Ты
1: знаешь, да, как его перевели наши локализаторы? День курка.
0: А что, мне нравится.
1: Ой, не знаю, короче, почему-то именно эта локализация не давала мне, в том числе, смотреть фильм все эти годы, раз уж типа ты мне сказал. Блин, не знаю, по-моему
0: звучит классно.
1: Ну, сейчас, да, я понял, посмотрел фильм. Короче, потому что я посмотрел этот фильм сразу же за мушкетером. мне нужно было хоть что-то, блин, потому что я, я не, не был согласен ложиться спать вот с этим вот поплевкусием во рту, я понял, что у меня будут сниться кошмары, я понял, что надо, короче, смотреть фильм, который я могу достать вот прямо сейчас, слава богу, он типа есть на кинопоиске, да, mm-hmm. он там фичерится относительно, хотя нет, он давно там уже вышел. Вот, довольно быстро его можно достать, я понял. Ну, Миша мне его советовался какое то в свое время. Прикольный актер это будет явно лучше, чем Мушкетер, и я его посмотрел залпом. Мне очень понравился. Угу. Не знаю, по-моему, этому фильму чего не хватило. Какого-то бюджета и лоска, да, потому что видно, что все-таки делался он немножечко в каких-то сжатых таких продакшн рамках.
0: А, серьезно? Ну я, я замечал типа моменты где-то с слабой графикой, да. Ну слушай, слабая графика, да, я помню, но по постановке этот фильм меня в свое время очень впечатлил.
1: Конечно, блин, просто Джо Джокарных, наш парень Джо, он хороший все еще чувак, у него хватка есть. Я имею в виду именно вот этот вот лозунг, да, который мы в свое время частично ругали у Сомерса, да, когда он не дотягивает некоторые моменты, которые слишком компьютерно выглядят. Ну да. Вот, а так довольно-таки прикольный фильм, ждал я меньшего на самом деле, я думал, что это будет, ну, как бы, ну, серьезная концепция, чел переживает э, один день сколько-то раз, я подумал, окей, почему Миша мне посоветовал, что в этом фильме такого будет? Вот. Довольно-таки миленький фильм получился. Даже mm-hmm. на этой территории он выступил не хуже там, своих соседей. да. Mm-hmm. То есть, по сути, у него есть там, конкуренты с, вроде этого Edge of Tomorrow, того же Happy's Day, mm-hmm. все эти вещи. И из этой концепции они все равно смогли сделать что-то, что было интересно
0: смотреть. Я просто был очень рад, когда я увидел, что, знаешь, вот Джо Карнах, он, он такой любитель handheld, да? вот посмотреть на его фильмы до вот, драйвера на ночь, там схватка, команда А, козырные тузы, у него все очень было снято трясущейся камерой. Где-то неплохо, где-то мне это не очень нравилось. Mm-hmm. Но начиная со встречи, он перешел на более такое, там, как то говорится, господи, ну, в общем... Он, короче, перешел на штативы. Mm-hmm. <связывая> и меня впечатлило то, как он здорово поставил экшен в этом фильме. Ну, вот реально, мне на исполнение этот фильм вытащил. Mm-hmm. И там просто здорово драки были поставлены, я помню. И вообще весь концепт был здорово осуществлен. И я помню, я удивился тому, насколько хорошо это кино смотрится.
1: Mm-hmm. Ну и, блин, Фрэнк Грилла, я всегда рад его видеть.
0: Да, это просто его
1: Звездный час. <связывая> и, блин, Мишель Ео, я там... Вообще, Мел Гибсон, Науми Вот, я такой смотрю каждый раз... Новый актер это то появляется в Господи, какого черта, я этот фильм не посмотрел, когда он только вышел.
0: Да, к сожалению, этот фильм закопали в свое время, видимо, из-за участия Мела потому mm-hmm. что его, видимо, опять кенсунули сразу перед выходом этого фильма. Mm-hmm. И, кстати, если что, у Джо Карнаха уже вышел новый фильм. Называется он по-русски называется как-то Хороший и плохой коп. Но в Игналии он называется Коп-шоп, типа полицейский участок еще один очень очень крепкий боевик, так что если тебе понравилось, Блин, вот занеси себе в watchlist там тоже. не только Фрэнк Грилл, там еще Джорд Батлер. Это очень классный фильм, очень клевый фильм. Там, там вообще прикольные прикольные актеры, актерский состав и вообще сам по себе фильм крутой. Блин,
1: Джокер нахрен классный
0: чуть Я рад, что он продолжает гнуть, гнуть свою линию и время от времени закидывает такие фильмы, хотя их даже никто особо и не смотрит. Стрэч
1: Стрэч тоже нормальный.
0: Стрэч uh, мне понравился меньше, но он неплохой такой. Uh-huh. Да. Так я посмотрел фильм один, возможно, покажется немножечко обскурным, но он меня очень сильно впечатлил. Называется Spice Boys. Это русский фильм? Это белорусский фильм угу. с множеством русских актеров российских. Угу. Я так подходил немножечко скептично, но я решил дать этому фильму шанс. Подожди. Да. Как ты вообще решил снять просмотр? Как ты вышел на этот фильм? Я как-то вышел на этот фильм, не помню как, он мне попался на глаза, и я отметил про себя, что там неплохие оценки у него стояли. И я решил дать ему шанс, и, слушай, я очень сильно не пожалел, потому что этот чертовски хороший фильм начинается как такая комедия про, там, этот, тусовку, становится триллером, в конце вообще становится фильмом ужасов. Я не хочу ничего спойлерить, но... Знаешь, я вот, Мне так, такое впечатление сложилось. Знаешь, сейчас в Америке последние несколько лет появилась мода на социально важные ужастики. Mm-hmm. И там вот есть фильмы ужасов, которые там поднимают темы расизма, да, там феминизма. А, и вот такие вот острые темы. Spice Boys это, короче, самое близкое, что я такое видел вот в, на русскоязычном контенте. Mm-hmm. Это такой социально важный хоррор на тему э, вреда наркотиков. Mm-hmm. Но благодаря тому, что тут все обернуто в такую жанровую оболочку, это не кажется каким-то нровоучением. И этот фильм меня просто поразил, насколько он хорошо снят. Я был просто в шоке от того, как там все поставлено, неплохо, на самом деле. И опять же, не хочу спойлерить, но да, триллерные и хоррорные моменты в нем исполнены очень-очень здорово. Поэтому, опять же, я вообще ничего не ожидал и получил. Намного больше, и даже еще немножечко сверху. Если кто-то следит за вот, э, русскоязычным кино, да, в, в чем снимаются э, там русские актеры, российские или там в странах СНГ, то вот, пожалуйста, Spice Boys очень нестыдное кино на удивление. Я надеюсь, что э, его больше людей просмотрят там в потому что вроде бы не очень там популярное кино, mm-hmm. но я очень рад, что я его для себя открыл. Как ты я... на него вышел? И, честно, я уже сам не помню. (свят) Но как-то у меня он попался такой, ну, может быть, дайте ему шанс. И, в общем, так одно за другим и получилось. Классный фильм. Я рад, что вот что-то такое вот в стиле Запада, да, вот такие социально важные хорроры, что кто-то у нас пытается это снимать. Опять же, не знаю, намеренный или нет. И вот самая классная фишка, что этот фильм частично основан на реальных событиях. (свят) Так что, если это, возможно, вас еще больше заинтересует, то точно занесите себе в ваш лист. Ну что ж, а на следующей неделе я пожелаю вам доброго утра. И на случай, если мы не увидимся, доброго дня, доброго вечера и доброй ночи. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания. Всем пока.